0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: HOAI, wie geht es weiter? Das ist heute unser Thema. Was hat der Europäische Gerichtshof zum Preisrecht der HOAI am 4.7.2019 festgestellt? Wie wurde darauf reagiert? Und was bedeutet die BGH-Entscheidung vom 14.05. diesen Jahres für die Praxis? Über die HOAI wurde in den letzten zwei Jahren sehr viel diskutiert, in Teilen auch sehr emotional. Es gibt viele Fragen dazu. In diesem Podcast wollen wir etwas mehr Klarheit schaffen. Und damit uns dies gelingt, haben wir Christina Eistert eingeladen. Sie ist Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Wir, das sind Wiebke Becker und Dennis Thurgood.
2: Liebe Christina, du bist Anwältin Partnerin, also in einer Führungsrolle, verheiratet mit einem Architekten, den du Karneval kennengelernt hast. Da gehen wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Du hast ähm, drei Kinder, vier, sieben und elf Jahre alt und einen recht großen Hund. Das ist ganz schön viel. Und gleichzeitig haben wir dieses Jahr ja so eine ganz besondere Situation und uns würde interessieren, wie hast du das alles organisiert in der letzten Zeit?
0: Ja, ich habe das, glaube ich, ganz gut organisiert. Ähm, ganz gut gewuppt habe ich das gemeinsam mit ähm, meinem Mann, der ähm, das Glück hat, dass er viel von zu Hause aus arbeiten konnte und ähm, wir uns die Arbeit mit den Kindern und dem Hund gut aufgeteilt haben. Und ähm, ja, die Tage, an denen ich zu Hause war, ähm, da muss ich sagen, war ich dann immer froh, wenn ich abends... Ähm, ein Feierabendbierchen trinken konnte, um mich von dem ganzen Stress zu erholen. Und äh, an den Tagen, in denen ich ins Büro fahren durfte, ähm, war ich froh, dass ich in Ruhe arbeiten konnte. Und ich bin immer ganz früh ins Büro gefahren und erst ganz spät wiedergekommen, ähm, wenn Ruhe war und das Essen auf dem Tisch stand, im besten Fall. Hat manchmal geklappt und manchmal nicht.
2: Das klingt nach einer sehr vernünftigen Arbeitsteilung. Und äh, ja, bei in der Zeit ist es ja so, Manche haben zugenommen, manche haben abgenommen. Es kann alles passieren. Ne? Ja. Das stimmt,
0: genau. Ich gehe aber gerne laufen und ähm, habe mein Gewicht, glaube ich, ganz gut gehalten.
2: Das äh, können jetzt die Gäste nicht sehen, aber das ist wirklich ja. so. Ja, sehr gut.
1: Die Bedeutung des Homeoffice hat dann auch einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Ne? Oder auch andersrum ins Büro fahren zu dürfen. Ja, genau. Christina, was würdest du sagen, die, die Erfahrung jetzt der letzten Monate... Speziell auch die Arbeitsweisen, die Arbeitsmöglichkeiten, die es uns erlaubt hat, mit Kindern berufstätig gut möglich gut arbeiten zu können. Glaubst du, dass das zu einem Umdenken auch in den Chefetagen führen könnte? Ja, ich hoffe
0: das auf jeden Fall sehr. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass Homeoffice nicht heißt, dass man äh, Freizeit hat. Ähm, was jetzt da... Ähm, ich sag mal, die, die Schulen von den Eltern erwartet haben, das fand ich schon ziemlich krass äh, mit dem Homeschooling. Ähm, ich habe teilweise mit meinem großen Sohn fünf Stunden am Tag gesessen. Ähm, da blieb die Arbeit natürlich so ein bisschen auf der Strecke. Ähm, deswegen war ich auch froh, dass ich zwischendurch ins Büro fahren konnte, um dann dort meine zwölf Stunden irgendwie zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz denke ich schon, hat hat es gezeigt, dass man das gut organisiert bekommt, ja. dass man zu Hause, wenn man sich ein bisschen diszipliniert, die Kinder im Griff hat, dass man gut von zu Hause aus arbeiten kann. Und es wird, ich denke, auf den Chefetagen ist es dann auch angekommen, dass die Arbeit ja erledigt wird, obwohl man zu Hause sitzt und keiner kontrolliert. Und es ist letztendlich ja auch egal. Ich muss ja nicht von 9 bis 17 Uhr an meinem Schreibtisch sitzen, sondern dann stehe ich halt mal um fünf auf und äh, arbeite, bis die Kinder wach sind. Meine sind Gott sei Dank Langschläfer. Ähm, die haben auch oft gerne bis elf geschlafen. Das war toll. Und dann arbeitet man halt abends nochmal.
2: So.
1: Und das funktioniert. Also in meinem Fall hat das gut geklappt. Das ist schön. Prima. Du bist seit 2002 als Rechtsanwältin tätig. Seit 2016 geschäftsführende Gesellschafterin der Rechtplanbar Rechtsanwaltsgesellschaft in Düsseldorf. Und seit 2018 Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Woher kommt deine Leidenschaft für dieses Spezialgebiet?
0: Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe mich immer schon fürs Architektenrecht und für Architektur und Bauen und äh, tolle Gebäude interessiert. Ähm, das ist auch in der Tat so, dass ich, dass ich äh, mich schöne und moderne oder auch äh, altmodische Gebäude ansprechen. Aber letztendlich war es ganz ehrlich Zufall, dass ich beim Architekten- und Bauenrecht äh, gelandet bin, ähm, beziehungsweise ich wusste, was ich nicht machen wollte. Ich habe nämlich ähm, während des Ra Referendariats ähm, beim Familiengericht gearbeitet und das war mir einfach alles viel zu emotional. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und nehme auch oft ähm, die Arbeit mit nach Hause und beim Bauen und Planen äh, geht es ja deutlich weniger emotional zu und ähm, ja, ähm, es geht meistens natürlich um schnöde Geld, das stört mich so ein bisschen, aber ab und zu natürlich auch um die Menschen und Ideen, die dahinter stecken. Das ist eine ganz gute Kombi für mich und äh, in dem Rechtsgebiet fühle ich mich gut aufgehoben.
2: Das ist super und mit den Emotionen ist das ja so eine Sache. Letztes Jahr im Sommer gab es äh, unter den Architekten, wir haben auch viele Zuhörer bei den Architekten, deswegen gehen wir natürlich darauf auch ein, gab es sehr viele Emotionen, weil der Europäische Gerichtshof äh, eine Entscheidung getroffen hat am 4.7. zum Thema Preisrechte bei der HUAI. Wie wurde darauf reagiert?
0: Ja, der EuGH ähm, hat entschieden, wobei man dazu sagen muss, ähm, es ging um ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen die Bundesrecht in Deutschland. Ähm, der Bundesrepublik Deutschland wurde vorgeworfen, sie hätte gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstoßen mit der HAI und mit dem ähm, Preisrecht, das darin geregelt ist. Und der EuGH hat nun festgestellt, dass ähm, die Mindest- und Höchstsätze der HAI gegen ähm, Unionsrecht, nämlich gegen die Dienstleistungsrichtlinie, verstoßen würde. Und ähm, wie wurde darauf reagiert? Ähm, du hast es gut übergeleitet. Die Emotionen gingen hoch. Ähm, sehr
1: hoch. Sehr hoch.
0: Die Architekten waren alle erstmal völlig aufgelöst. Keiner wusste mehr, ja, was gilt denn jetzt noch? Es kamen gleich die ersten schlauen Leute, die meinen, sie müssten uns die Welt erklären. Die wurden ja dann auch durch den BGH aus meiner Sicht Lügen gestraft, aber dazu vielleicht später. Auf jeden Fall gab es dann die ersten Stimmen, natürlich auch gerne von den Behörden und Vergabestellen, die dann gesagt haben, ja, die Mindestsätze der HAI, die ja die Architekten schützen sollen, und auch die Baukultur schützen sollen, die gelten jetzt nicht mehr und der freie Preiswettbewerb sei eröffnet. Und dann gab es aber auch andere, gemäßigtere Stimmen, auch von den Gerichten. Es gab zahlreiche Gerichtsentscheidungen jetzt, im, jetzt in dem letzten Jahr seit der EuGH-Entscheidung dazu, die dann aber durchaus gesagt haben, nein, nein, also das stimmt alles nicht. Der EuGH hat sich dazu gar nicht geäußert. Und ähm, die Hawaii ist weiterhin anwendbar. Und ähm, ja, das hat insbesondere das Kammergericht in Berlin äh, gesagt, das ich sehr schätze. Das hat nämlich immer innovative und kreative Ideen und geht auch manchmal so ein bisschen an der grauen Masse vorbei und wagt es auch mal eigene Wege zu gehen.
1: Sagt die Regelung oder der Entscheid jetzt vom BGH vom 14.05., also es ist ja ganz frisch, zum Thema Preisrecht der HOAI. Was bedeutet das denn jetzt genau für die Praxis?
0: Diese Entscheidung war von allen, auch von mir, mit Spannung erwartet worden. Man hatte sich erhofft, dass der BGH, das ist ja unser höchstes Gericht, mit Ausnahme des Verfassungsgerichts, aber das ist für ein anderes Rechtsgebiet zuständig, dass der BGH also entscheidet, was gilt denn jetzt? Kann ich, wenn ich äh, als Ingenieur zum Beispiel ein Mindestssatzhonorar eingeklagt habe, weil mein Bauherr das nicht bezahlen wollte, ähm, kann ich das jetzt als Architekt oder Ingenieur erfolgreich vor Gericht geltend machen? Ähm, was gilt für laufende Vertragsverhandlungen? Habe ich das Recht, äh, zu, darauf zu pochen, dass ich den Mindestsatz bekomme? Ähm, das waren so die äh, Fragen, die der BGH eigentlich beantworten sollte. Ähm, konkret ging es um eine Klage eines Ingenieurs, der das von Ora geltend gemacht hat und äh, in zwei Instanzen auch mit Erfolg. Und ähm, jetzt lag es halt beim BGH und der BGH hat aber gemeint, er könnte diese Frage nicht entscheiden weil das EuGH-Urteil wiederum nicht eindeutig sei und hat quasi den Ball zum EuGH zurückgespielt, mit der Konsequenz, dass nach wie vor Rechtsunsicherheit besteht. Allerdings, das möchte ich gerne sagen, hat der BGH auch ein klares Statement pro HWI gegeben. Der hat nämlich, und das finde ich auch nachvollziehbar, gesagt, also das könnte man jetzt nicht machen, ein, ein Gesetz, das vom Wortlaut her eindeutig ist und den Willen des Gesetzgebers auch klar widerspiegelt, nun entgegen diesen Wortlaut richtlinienkonform auszulegen, ähm, dahingehend, dass es mit der Dienstleistungsrichtlinie ähm, übereinstimmen könnte. Und da hat er gesagt, es geht nicht. Und deswegen hat der BGH ganz klar gesagt, für ihn gilt erstmal die HAI mit ihrem Preisrecht weiterhin. Das ist eine tolle Nachricht für die Architekten, ja. Und ähm, jetzt muss man natürlich schauen, was der EuGH dazu sagen wird.
1: Ja.
2: Also das hört sich nach äh, sehr viel momentaner und zukünftiger Arbeit für Architekten an, also sozusagen ein Boom, weil da ja viel zu klären ist und äh, es gibt da ja auch diese Aufstockungsklagen. Ist das das Gleiche?
0: Ja, genau. Also bei diesen Ausstockungsklagen geht es darum, dass ich als Architekt oder Ingenieur mit meinem Auftraggeber ein Honorar vereinbare, ähm, dass ich halt nach den Mindest- und Höchstsätzen der HAI richten muss, die den Preisrahmen für Honorarvereinbarung vorgibt. Und ähm, wenn dieser Preisrahmen nicht eingehalten wird, dann bin ich als Architekt und Ingenieur berechtigt, ähm, das Honorar aufzustocken. Zum Beispiel, weil sich herausstellt, dass äh, die Planungsanforderungen nicht durchschnittlich sind, sondern überdurchschnittlich. Oder es stellt sich heraus, äh, ich muss nicht ein Gebäude planen, sondern zwei Gebäude. Und das bedeutet dann letztendlich auch mehr Planungsaufwand. Und dann ist halt das vereinbarte Honorar nicht mehr angemessen. Und dann gilt im deutschen Vertragsrecht für Architekten einmalig die Besonderheit. Man ist nicht an den Preis, den man vereinbart hat, gebunden sondern darf den Mindestsatz geltend machen. Und da könnt ihr euch denken, die Auftraggeber natürlich nicht Juhu geschrien haben, wenn der Architekt äh, ankam und sagte, hm, ich möchte aber gerne mehr Geld haben. Gab es dann diese sogenannten Aufstockungsklagen, äh, mit denen man dann als Architekt vor Gericht gezogen ist und bisher auch immer Erfolg hatte.
2: Also die große Sorge natürlich durch dieses äh, Urteil vom EU EUGH war, dass es jetzt ein... Preiswettbewerb gibt unter Architekten. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt so ist. Wird auch sicherlich schwierig sein, das allumfänglich zu prüfen. Aber wie verhält sich denn die öffentliche Hand eigentlich? Setzen die dieses Urteil ein oder ist das im Moment immer noch so, wie man das kennt?
0: Ja, also die öffentliche Hand nutzt es nach meiner Erfahrung eindeutig für sich und suggeriert, die Hawaii würde jetzt nicht mehr gelten und ähm, die Architekten sollten doch jetzt bitte auch äh, immer Honorare anbieten, die unterhalb der Mindestsätze liegen, wenn sie gerne den
2: Auftrag haben möchten. Das sind tolle Voraussetzungen für Qualität, das ist natürlich nicht genau. äh, ideal. Also aus äh, persönlicher Erfahrung könnte ich jetzt eine Abhandlung über Schulen halten, aber das...
1: Was gibt es denn heute bei zukünftigen Honorarvereinbarungen dann zu beachten? Was sind deine, deine Tipps an der Stelle? Ja,
0: also wenn man auf Nummer sicher gehen will, sowohl als Architekt als auch als Bauherr, ist meine ganz klare Empfehlung, sich an den Preisrahmen der Hawaii zu halten. Die Hawaii gibt es lange, sie wurde mehrfach reformiert und der Gesetzgeber hat sich ja auch was dabei gedacht, äh, indem er meinte, durch die Honorare, die dort geregelt sind, die seien auskömmlich und angemessen und würden auch die Qualität des ähm, Bauens sichern. Deswegen meine ich schon, äh, wenn man einfach weiterhin so tut, als wäre die HAI anwendbar, was ja auch nach dem BGH-Urteil jetzt vom Mai diesen Jahres auch gar nicht mehr ausgeschlossen ist, auf jeden Fall für äh, aktuelle Verträge, solange die HAI noch
1: nicht geändert wurde. Da sollte man eigentlich auf der sicheren Seite sein. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, wann bekommen wir die Rechtsklarheit? Denn aktuell ist es ja so, dass die BGH-Entscheidung die erhoffte Rechtsklarheit oder Rechtssicherheit ja so in der Form nicht gebracht hat.
0: Ja, das ist richtig, Wiebke. Und ähm, es steht leider in den Sternen. Der BGH hat den Ball zurückgespielt zum EuGH. Ähm, der EuGH soll jetzt verschiedene Fragen des BGH beantworten. Zum Beispiel, was gilt mit bereits geschlossenen Honorarvereinbarungen? Was ja. gilt ähm, für zukünftige Honorarvereinbarungen, solange die HAI aber noch besteht? Denn noch mhm. wurde sie ja nicht geändert. Mhm. Und was gilt, wenn die HAI ähm, geändert wird? wird. Ähm, diese Fragen muss der EuGH jetzt beantworten. Erfahrungsgemäß äh, laufen solche Verfahren mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Und selbst wenn der EuGH dann äh, etwas entscheidet, heißt das ja auch immer noch nicht wirklich, dass wir dann wirklich wissen, was Sache ist. Denn es gab ja nun diese eine EuGH-Entscheidung vom Sommer letzten Jahres, die auch äh, völlig kontrovers diskutiert und ausgelegt wurde. Und in letzter Konsequenz muss vielleicht sogar das Verfassungsgericht dann nochmal ein Wörtchen ja, drehen. Ja. Aber ich sage mal so, gefühlt ein Jahr lang ist nochmal so ein rechtsfreier Raum und mhm. man kann alles vertreten, ähm, alle Preise durchsetzen, äh, zu versuchen, ähm, die man möchte. Da kommt es natürlich drauf an, wer hat da den stärkeren äh, arm, wer hat den längeren Atem und ähm, ja, wie partnerschaftlich gehen auch äh, Architekten und Bauherren miteinander um. Es, ist ja, ja. es muss ja nur ein Streit sein. Mhm.
1: Und so gut sind Sie beraten. Okay, dann bleibt es also spannend. Genau.
2: Genau. Es äh, gibt ja auch positive Fälle. Aber jetzt, wenn das so ist, hat man ja, glaube ich, äh, ein bisschen Zeit gewonnen. Und äh, gibt es denn da schon von den Architekten Überlegungen zu einem Plan B, dass man, wenn das Urteil so kommen sollte, dass die HUAI fällt, wie man dann mit dem Thema umgeht. Weil das kann ja, glaube ich, nicht im, im Interesse sein, äh, dass dann äh, völlig frei von jeglicher Bindung äh, so zu preiskämpfen kommt.
0: Ja, da hast du recht, Dennis. Ähm, mein, äh, meines Wissens gibt es keinen Plan B, ähm es gibt natürlich immer ähm, im Wettbewerb Architekten, die aus wirtschaftlichen Gründen oder aus sonstigen Gründen, weil sie noch ein äh, Referenzobjekt brauchen, unbedingt den Auftrag haben wollen und da äh, Preise, Dumpingpreise anbieten, die einfach am Markt nicht zu halten sind. Mein Plan B für Architekten wäre ganz klar, Leute, schließt euch zusammen, Einigt euch, dass ihr einfach mindestens den Mindestsatz anbietet. Man muss ja auch dazu sagen, der Mindestsatz ist der unterste Satz der HAI. Es gibt noch einen Viertelsatz, es gibt einen Mittelsatz, es gibt einen Höchstsatz. Also es geht ja auch noch nach oben. Und ich finde es als äh, Juristin schon unglaublich, dass, ähm, dass im Architektenwettbewerb und im Preiskampf sogar der Mindestsatz unterschritten wird. Also das für mich sollte das eigentlich selbstverständlich sein, dass man als Branche da zusammenhält und sagt: Das lassen wir jetzt nicht mit uns machen. Bisher hat uns die HAI geschützt. Und ähm, ja, wenn jeder nur den Mindestsatz anbieten würde, könnte es da eigentlich auch ähm, nicht zu diesen Preiskämpfen kommen.
2: Also ich bin äh, privat da auch ähm, sehr eng mit Architekten. Ich bin auch mit einer Architektin verheiratet und habe in oh, früheren Jahren gemeinsam was gemeinsam auch mal das Gespräch geführt, ob sie sich vorstellen kann, mit einem Anwalt darüber zu sprechen, dass es erstmal ein etwas längeres Beratungsgespräch über mehrere Stunden gibt und man sich dann erst Gedanken macht, ob man den Auftrag bekommt oder ob der Anwalt es gewohnt ist, dann eine Rechnung zu stellen. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, wobei, da sprichst du ein sehr gutes Thema an. Das würde ich mir nämlich wünschen, dass Architekten, den Anwalt mehr als äh, Berater und Teil eines Teams sehen, den man einfach frühzeitig mit ins Boot holen sollte. Ähm, es gibt ja nicht nur das, die Honorarseite, die zu prüfen ist, sondern auch Haftungsrisiken ähm, und sonstige vertragliche Themen. Und ähm, natürlich ist es immer ärgerlich, wenn der Anwalt dann eine hohe Rechnung stellt. Nichtsdestotrotz ähm, erlebe ich das leider auch bei meinen Mandanten. Die kommen dann erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ich kann dann nur sagen, ich kann dann auch nur noch retten, was zu retten ist. Und äh, im Zweifel wird es dann am Ende noch viel teurer, als wenn man mal vorher sich äh, fachlichen, anwaltlichen Rat eingeholt hätte.
2: Das ist auch die Empfehlung, die wir Architekten immer in der Gebäudetechnik aussprechen, dass es vielleicht besser ist, auch mit uns zu sprechen im Vorfeld, wie man gewisse Dinge macht. Dann ist es nämlich im Nachgang auch viel und häufig schöner. Ja, ja, zum anderen Thema Karneval. Ich weiß nicht, hast du Karneval dieses Jahr noch feiern können?
0: Ja, ich hatte ganz großes Glück. Ich bin äh, ja aus dem Lüneburger Heide ins Rheinland äh, gekommen und habe meinen Mann ja auch, wie du schon erwähnt hast, Karneval kennengelernt und bin aber halt Er hatte dann kein
2: Kostüm, hast du mir vorher äh, erzählt. Ne? Ja. Genau, aber
0: er war angezogen. Ähm. Sehr erfreulich. <lacht> 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 genau, er Fein. hatte kein Kostüm, weil wir uns an äh, der Rheinpromenade auf einem, bei einem Altbier äh, kennengelernt haben. Das erste Altbier meines Lebens im März 2003, ich weiß es noch genau. Ähm, so, und ich hatte das große Glück, äh, dass ich noch Karneval feiern durfte. Es war ja im Februar dieses Jahres. Ich nehme auch ordnungsgemäß dann immer am Freitag frei, damit ich dann von Altweiber bis Rosenmontag durchfeiern kann. Genau. Das habe ich auch sehr mehr möglich. oder weniger getan, solange es noch geht. Irgendwann
2: ja, das, wir ja wir alle feiern können. das ist wir feiern können, das ist toll. Also finde ich gut. Wie feierst du denn die Sommerferien dieses Jahr? Was ist denn da geplant? Weil das würde mich noch interessieren. Ja, die
0: feiern wir eigentlich äh, weitgehend zu Hause. Äh, wobei das jetzt natürlich durch Corona so ein bisschen den Reiz verloren hat, äh, da wir ja schon sehr viel zu Hause äh, waren. Aber äh, wir hatten uns vorgenommen dieses Jahr ein bisschen zu sparen und ähm, Urlaub zu Hause zu machen. Wir haben das Glück, wir haben einen großen Garten, wir haben äh, die Corona-Zeit genutzt und haben noch eine tolle Terrasse gebaut. Und ähm, <lacht> da haben wir schon einige laue Sommer, äh, die Frühlingsabende bisher verbracht. Und das wollen wir auch weiterhin äh, machen. Im Übrigen haben wir ja auch unseren Hund, der ziemlich groß ist ein, und ähm, den man nicht überall hin mitnehmen kann. Wir werden aber eine Woche nach Nordanei fahren. Da haben meine Schwiegereltern ein 20 Quadratmeter Apartment. Ähm, oh, das trauen wir uns gut. zu. <lacht> zu fünf hält man es da eine Woche aus. Der Hund darf leider nicht mit. Der geht zu einem Freund in Pension. Und äh, da werden wir dann hoffentlich ein bisschen Strandfeeling äh, genießen können. Und ansonsten verbringen wir die Tage mit Ausflügen und äh, Aperol Spritz im Garten trinken und die Kinder dürfen eine Cola haben.
1: Super. Die Nation, <lacht> die Nation hat aufgerüstet. Terrassen, Pools, Gartenduschen. Genau. Das, läuft, das läuft dieses Jahr alles ganz hervorragend. Äh, sportlich, 20 Quadratmeter, fünf Personen. Ich drücke dir mhm. die Daumen, dass die Sonne Danke. ganz viel scheint. <lacht> <lacht> Danke. Ja, hoffe ich auch. Gibt es, Christina, noch etwas, was du unseren Zuhörern gerne sagen möchtest?
0: Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, aber es kann nie schaden, das nochmal zu betonen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass der Anwalt nicht so als der äh, böse, ernste, graue Mann gesehen wird, ähm, von dem man Angst haben muss, äh, sich mit dem zu treffen, sondern dass man wirklich denkt, Mensch, hey, es macht doch Spaß, sich da auch mal mit jemandem auszutauschen, ein paar gute Tipps mitzunehmen und ähm, dass man einfach etwas mehr begriffen wird als jemand, äh, der den Leuten jetzt nicht nur das Geld aus der Tasche ziehen möchte, sondern tatsächlich auch helfen möchte, dass ähm, vernünftige Verträge entstehen und dann am Ende tolle Architektur dabei rauskommt. Und
1: damit wir mit diesem Vorurteil aufräumen, haben wir dich ja auch eingeladen. Ja, Eine genau. fröhliche, junge, sympathische, gut aussehende, charmante Frau. Wow. Ja, vielen
0: Dank. Das Kompliment kann ich ja nur zurückgeben.
2: Mensch, Wiebke, das hätte ich jetzt auch sehr gerne gesagt. aber Hast du Ja, aber Christina. Nicht. Vielen Dank. Ich glaube, was wirklich gut ist, dass man ähm, hier auch hört und wenn man sich das ansieht, auch mitbekommt, äh, dass das etwas total Menschliches ist, dass es auch Anwälte gibt, mit denen man Spaß haben kann, die Karneval feiern trotzdem sehr ernsthaft bei der Sache sind. Und es ist einfach toll, wie du das alles organisierst. Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude, mit euch beiden heute sprechen
1: zu dürfen. Ich fand es auch ganz toll. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke an euch beide.
2: Genau, wir machen das jetzt wöchentlich, damit wir auch das Urteil hier entsprechend äh, begleiten können, Christine. Also wenn das Urteil kommt, machen wir das auf jeden Fall noch mal, damit ja, wir gerne. auch informieren können. Und dann vielleicht nachdem aussehen. du
0: vorher einen Gin Tonic getrunken
1: hast, Dennis, damit deine Stimme ja. noch
2: besser rüberkommt. Genau, dann machen wir so einen Kater-Podcast morgens. Genau, dann, ich bin ja.
1: dabei. Wir machen das dann gemeinsam, weil wir dann auch kein Corona mehr haben, dann können wir auch in einem Ach, Büro ja, sitzen. toll. <lacht> Wenn es noch Fragen gibt oder es andere Themen gibt, die euch interessieren, ihr Fragen auch vielleicht an Jung habt, dann schreibt uns gerne architekten.jung.de Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.